0: Lunas, pequeño Wirling, bienvenido a nuestra cueva de dragones, un club de lectura hecho por nerds, para nerds, amantes de los libros, <risa> donde destripamos nuestras lecturas hasta el más mínimo detalle, y también con algunas discusiones y risas. Mi nombre es Andrew, y soy la anfitriona y dragón Wirm de este podcast. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Sin acabar de creerme que ya terminamos el tercer libro de la temporada. ¿A qué hora se fueron los libros? ¿A qué horas? <risa> pues empieza a creértelo porque somos unas devoradoras. No sabemos llevar las cosas despacio. Y mira que estamos dividiendo los libros decentemente. O sea, bien podría haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer más libros. Nos leemos el libro en dos semanas y al que sigue. ¿Y aún sí, así se ya, acabó? ¿Se acabó? Adiós. Se llamaba. Estaba haciendo cuentas. Ya vamos a la tercera parte de nuestra lista de libros para esta temporada. Sí, yo ya empecé con mis notas para el cuarto libro, <risa> para Ukus. <risa> yo aún no las empiezo. Yo leo hasta la semana anterior o la mera semana. <risa> Sí, ya sé que. Ya sé que hasta mayo vas a empezar a leer Ukus, ya ni me angustio. ¿Qué te digo? Él. El... Gana en mí el monstruo de la procrastinación. Sí, por eso hay un fanfic. Que tiene. Por eso hay un fanfic que tiene 15 años esperando su realización. En algún momento. Y no quiero decir nombres, <risa> pero hay alguien. Andrew y Sheila Que dijeron que iban a acabarlo en algún momento Y nada más No sucedió Pero no quiero dar nombres Ya fue reescrito Y ahí sigue Está Pero la línea no del dar tiempo, nombres. están las ideas Solo digamos que es un monstruo De la procrastinación No, no quiero dar nombres Algún día ah, Algún día algún día tendremos 70 años y iremos por fin está acabada la primera parte algún día <risa> tal vez no en este universo o en esta línea temporal hoy no habrá sección sin spoilers es las últimas dos partes del circo de la noche son muy cortas muy aceleradas <risa> y se mantiene la misma narrativa que hemos estado teniendo a lo largo del libro de toda esta lectura entonces realmente la, un, lo único sin spoilers que podremos comentar es un Leo, me parece perfecto básicamente, y, y nuestro ya definido odio hacia Héctor Bowen así que para no darles doble de lo mismo empezamos de una vez hay carpas que, incluso tras tantas visitas al circo, aún no he descubierto. Estoy seguro. Aunque he visto una gran cantidad de los espectáculos y recorrido muchos de los senderos, siempre quedan nuevos rincones por explorar, nuevas puertas por abrir. Frederick Thyssen, 1896 La semana pasada terminamos... En nuestra discusión con... Salía marchándose del departamento de Marco, probablemente rompiendo su pequeño y delicado corazoncito en muchos pedacitos. Y empezamos justo aquí, justo en el momento en el que está diciendo me voy, no me voy, me voy, no me voy. Obviamente se fue, nosotros sabemos que se fue y dejó a Marquito abandonado en su departamento. Ajá. Y el nuestro de paso? Pero al menos tenemos tenemos un poquito de explicación. No se fue solo porque sí. Me gustó cómo se abordó este tema. Tenía yo un poco de miedo que hubiera un pleito por la cuestión de que Celia se llevó el libro, pero no. Todo el mundo lo tomó con bastante madurez. El más inmaduro fue Héctor, gran sorpresa. Que nomás Celia salió del departamento de Marco. Y ya estaba ahí encima otra vez. Diciéndole de cosas. Para variar. Porque no tiene nada más que hacer con su vida. Y es su culpa. Pero. Marco. Se saca un poco de onda. Pero tampoco. Se supersiente con Celia. Y efectivamente como habías comentado. El capítulo pasado. Celia lo único que está buscando es. Encontrar la manera. De hacer que el circo funcione sin ellos Quiere como Expander su magia para Tener más tiempo con Marco Es su primera idea Lo cierto es que Marco lo toma muy bien Y eso me hace Me hace que mi corazoncito haga boom Si sí, uno podría pensar Que tal vez va a decir Que está enojado O que por qué lo usó de esa forma Una reacción Comprensible En este tipo de situaciones de enojo, de traición, pero no, Marco lo toma bastante bien porque sabe que es Celia. Prácticamente dice, tú tienes el cuaderno donde tengo el registro del libro, así que no tengo ningún problema con que lo tengas tú. Lo triste aquí. <ríe> es que Celia le dice, sí, me lo llevé porque no confío en ti para que esto siga funcionando. Porque bueno, nos estamos adelantando un año a estos sucesos. Después de que Celia se marcha, el circo se mueve a Nueva York para su siguiente función. Y Celia tiene que hablar con su Kiko, por supuesto. Nuestro personaje misterioso, que todo lo sabe y no nos dice nada. Y aquí se refuerza... Es que... Estos ya son... Ya soy yo, ya mi cabeza está demasiado corrupta y enferma para pensarlo de otra forma. Pero a mí nadie me engaña. ¿Isabel ¿Y, y Kiko? Sí, también lo algo. Pensé. pasó entre Isabel y Kiko? A mí nadie también me hace lo loco. A mí nadie me engaña. Mi mente super está activa todo el tiempo. Algo pasó entre ellas dos. Con, la verdad es que concuerdo. En cuanto lo leí, lo primero que pensé fue lo que platicamos la semana pasada de Isabel y Kiko. Y dije... Es que... ¿Concuerda con la teoría de Andrew? ¿Sabes? Es como esa escena de High School Musical 2, en la que Chad y Ryan se cambian la ropa completa. No es una gorra, no es un abrigo, se cambian la ropa completa. Y hay muchos videos en YouTube que hablan de este tema, y tú que estás escuchando desde tu casa, tu sillón, donde sea que estés escuchando este episodio. Quiero una explicación no gay de por qué dos amigos harían un intercambio completo de atuendo. En misma situación con su Kiko e Isabel. Quiero una explicación no gay y quiero que tenga sentido. ¿Qué? <risa> no hay. Error 404. Respuesta not found. Tal vez tú digas que no, no pasó nada, y que nada más eran amigas, y se llevaban bien, y se llevaban bien, pero... Aunque ellas estaban en su asunto, estaban... Su Kiko estaba consolando a Isabel, porque, por supuesto, estaba llorando, pobrecita. Y Sally entonces se pone a hablar con su Kiko, y es en este momento en el que nos enteramos que su Kiko... Es la ganadora del juego anterior, era la jugadora de Alexander, y fue la que ganó. Y tiene esta misma brujería que Héctor y Alexander. Uh -huh. Juventud eterna, vida eterna, la que no le quisieron compartir al príncipe Felipe. <risa> no te rías, pobrecita reina, ahora se quedó sola. Eso duele. Lo siento, no puedo evitarlo. Kiko desde el principio fue un personaje misterioso, conforme más hablamos de ella, ya lo decíamos, empezó a formarse como el adulto. Y en cuanto nos dicen, sí, es la antigua competidora de Alexander, es de esos momentos, y creo que esto lo, sobre, en esta última parte lo sentí mucho, donde cuando pasan las cosas, aun cuando es la primera vez que te lo dicen, la primera vez que te lo confirmas, dices, ¡claro, tiene sentido! La pieza encaja perfectamente en el rompecabezas. Es cuando dices, no obvias, ¿cómo no lo vi venir? Ajá. Era tan obvio. La verdad es que Kiko me encantó en esta parte. Fue fabulosa su desempeño. La forma en la que explica las cosas que en realidad no dice nada. Como todo buen adulto que sabe demasiado. <ríe> Como el doctor Hernández, por supuesto. Tengo todas las respuestas, pero no te las voy a decir Kiko aplica la Dumbledore. Si tú me preguntas lo correcto, te lo voy a contestar. Tal vez, si estoy de humor. Y todos nosotros aplicamos la Harry Potter. No quiero preguntas, quiero respuestas. <risa> de hecho, pequeña nota, me encanta que Celia dice... Que ahora entiende cómo debió haberse sentido esta... ¿Laney Burgay? Uh -huh. Cuando habló con ella... Porque es tan frustrante el saber que la persona enfrente de ti tiene las respuestas y no te las quiere dar. Incluso dice que a Celia le dan ganas de romper la taza también para ver si Kiko la repara. Para ver si al menos desequilibra su paz. Durante esta conversación se nos confirma algo. El reto no es saber quién tiene mejor poder. Es quién aguanta más. Y de todo esto que Alexander nos venía repite y repite y repite y repite desde el principio del libro, es que si Héctor estaba dispuesto a apostar a su hija, y él dijo que sí. Y al parecer el método de enseñanza de Héctor ha matado a muchos de sus estudiantes, porque de eso se trata, gana el que sobrevive. Más aún porque Kiko nos confirma lo que Alexander nos dio a entender la parte pasada, que ni siquiera es que ya no, bueno, si sí es que ya no aguanten, pero muchos de los estudiantes de Héctor se terminan sacando a sí mismos del tablero. Ellos terminan la partida porque ya no aguantan. Y es lo que está sucediendo con Celia. Ella quiere una vida con Marco, ella quiere estar con Marco, y para poder estar con él necesita deshacerse del circo. Bueno, no deshacerse de destruirlo, dejar de tener control en el circo. Esa es la definición correcta. Celia además está en un conflicto. Porque ella quiere salir, quiere tener su vida con Marco. Pero al mismo tiempo tampoco quiere que el circo deje de existir. Ya no quiere que más personas salgan heridas. Ya no quiere que todas estas personas que quedaron atrapadas en medio del juego. Se queden sin el circo que es su hogar. Que es la vida de ya de muchas personas que no tiene nada que ver. Y que están en riesgo por todo lo que pueda pasar. Entonces, Celia está buscando cómo liberarse, pero al mismo tiempo, que el circo pueda seguir existiendo por su propio pie. O no por su propio pie, pero al menos delegarle las partes más importantes a otro guardián. Que es lo que mencionó en algún momento, poppet y Widget van a hacerse cargo de las carpas, llegado su momento. Con el entrenamiento necesario. Pero el circo necesita de otro guardián. y Kiko! Ay, es que amo a Kiko. Me encanta, la adoro. Pero Kiko, por favor, necesitamos respuestas. Afloja la lengua, cariño. Si sí, en esta conversación con Celia, que nos resuelve algunas cosas, nos enteramos un poco de la historia de su desafío. No, creo que eso está después, pero... No, Entonces, es que, sí, es en esa conversación con Celia, porque le pregunta, a, Celia le pregunta a Kiko qué pasó con su contrincante y Kiko dice que en esos momentos es una montaña de cenizas cerca de un monte en Japón, no me acuerdo cuál. Eso a menos que el viento se la haya llevado hace ya mucho tiempo. O sea, ¿sé ¿sí? que si está para que Kiko pudiera sobrevivir y ser la ganadora. ¿Podemos armar un club de yo odio a Héctor Bowen? Quiero ser la presidenta. Estoy adentro. Ok, hecho. Ay, sí, Héctor eso. Como dices, va para allá. Va para... Casi, le está pisando los talones a Osay. Creo que... Creo que Osai solo le gana porque tiene más poder político y lo usa, pero... Creo que la única razón por la que no le ha ganado a Osai es porque no dejó traumada a Celia. Y no tuvimos que acompañarla durante tres temporadas en un arco de redención. <risa> y Traumado no vimos fiesta, cómo. Pero no tan. Pero... <risa> no la dejó traumada al nivel de Zuko. Y tampoco destruyó el equilibrio del mundo como lo hicieron los de la Nación del Fuego. Entonces, solo por eso. Creo que él no le ha ganado dos, Pero ahí va, ahí va el desgraciado, ahí va, ahí va. Ay, realmente Héctor... Oh. Siempre, está ahí, encima. Me, de hecho, llegué a preguntarme en esta parte si sería que Héctor está más encima de Celia porque literal le salió mal el truco y ya no tiene nada más que hacer con su vida. Entonces se la pasa molestando a Celia. O si estaría igual encima de los otros concursantes. Creo que solo está encima de Celia por que le salió mal su truco. Porque no parece ser el tipo de persona que se involucra, así. Si ni siquiera Alexander se involucra de esa forma. Debe de ser esa parte de que, pues, como dice Celia, como dijo Celia en su primera conversación con Marco... Quería deshacerse de su copa de vino y en lugar de saltar a un vaso con agua, saltó al océano. Y entonces no le queda de otra más que molestar a su hija. Me agrada que esta parte, el par de conversaciones, porque ya no tenemos muchos temas, como dos conversaciones más con Héctor, las dos terminan con Celia mandándole no volar serían. y diciéndole haz lo que quieras, me vale queso, ya déjame en paz, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana, no me importa que pierda. Tú vete a hacer tus tonterías. Sí, 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 lo que digas, abuelo. En estos momentos, Celia es la personificación del Ya Siéntese Señora, pero se lo dice a Héctor. Ya tuvo suficiente, ya no está dispuesta a lidiar, y ya ella está pensando cómo va a terminar el juego. Y para eso tiene que pretender que ya no quiere estar con Marco, porque Kiko... Es que a ver, ¿para qué le preguntas a Kiko, Celia? Estás viendo que es el adulto que no tiene. que no quiere darte respuestas y va si le preguntas. Y es que el problema aquí. fue que Kiko. le hizo creer a Celia. que Marco en realidad no la ama. Nada más está con ella. para ganar el desafío. Y Celia todavía va y le cree a Kiko. en lugar de confiar en Marco. Entiendo por qué Celia le cree. y. Aunque me duele, entiendo por qué Kiko lo hizo. Nos lo explica un poco después. Pero... Celia... Más porque en esta conversación... Kiko le comenta a Celia algo que creo que es lo que... La hace dudar más que nada. Y es que le dice... Que hacer carapaz, que hacer sus ilusiones... No es el juego. Que sus jugadas no son solamente. Que el circo no es su tablero de ajedrez. Que ellos llevan... El tablero de ajedrez cada momento con ellos. Cada acción que toman. Cada decisión que toman. Desde que se levantan hasta que se van a dormir. Y probablemente incluso en medio. Es una jugada. Y tiene efecto sobre el desafío. Entonces. Yo creo que esto es lo que puso a Celia. En el sentido de decir. Ay, ok. Y si ella lo entiende así. Y si Marco lo entiende así. Y sí. Y no es tampoco que. Sí se lo cree, pero al mismo tiempo sigue teniendo a Marco en su corazoncito. Y entonces, sigue decidida a querer dejarlo ganar. Entiendo por qué lo hizo. Y me duele. Así que mientras los demás sufrimos. Ajá. Honestamente, me dolió más la conversación que tuvo después con Marco. Clásico. Lo hace llorar. Y me haces a mí llorar, Celia. Estás viendo que el niño tiene un corazoncito frágil y tú todavía paz. Y le haces daño con tus palabras. Todo esto es culpa de Héctor. Todo es culpa de Héctor por por querer estar de necio con sus juegos. Y lo siento, sigo diciendo que es parcialmente culpa de Alexander por aceptar. Sí, es... Porque quieres que no, aunque no sabía que tanta gente iba a acabar involucrada, o no sospechaba que tanta gente iba a acabar involucrada, desde un principio sabía que Celia y Marco iban a estar metidos y todo, y que uno de los dos iba a morir. Entonces, es culpa también en parte de Alexander por aceptar. Pero principalmente de Héctor. Es culpa de los dos, pero sí. Héctor carga toda la culpa aquí. Alexander lleva... Culpa... Um, parcial. Pero el verdadero villano es Héctor. Héctor se lleva el 90% de la culpa y Alexander se lleva el 10%. Luego llegamos a 1902. Regresamos con Bailey. Que... Logró escaparse de su casa, llegó al terreno baldío donde solía estar el circo, y ahora ya no está, y decide irse a la estación de tren porque Poppet mencionó un tren. Aunque Poppet no mencionó que era un tren mágico, pero mencionó un tren. Y en la estación se encuentra a otras personas y les pregunta que si ya se fue al circo. Y ellos le dicen sí, pero no te preocupes. Estamos esperando a que nos digan en dónde va a estacionarse. Y este es el primer encuentro de Bailey con los robots. Y es como de. <risas> ¿Y ustedes quiénes son? Me encanta. O sea, Bailey vivía en su burbuja. Bailey vivía en su granja y era lo único que conocía. Y me encanta que los robots nada más lo adoptan. Literalmente, ven a Bailey dos segundos. Y le preguntan ¿Te gusta el circo? ¡Sí, lo adoro! Y soy amigo de los gemelos. Y entonces todos dicen... ¿Tú conoces a los gemelos? ¡Eres nuestro! ¡Qué escándalo! ¡Estás adoptado! Básicamente. Te vienes con nosotros, te vamos a dar de comer, te vamos a dar un traje, te vamos a dar tu bufanda. Básicamente. Eres de nosotros, estás adoptado. <risa> porque les dice... Sí. <risa> algo están platicando. ¿Sí? Y Beli dice... Ah, no, no, no. Yo no soy un, uno de ustedes. Y pues le dicen... ¿Te gusta el circo? Sí. ¿Tanto como para ir detrás de él? ¡Tah! Entonces eres uno de nosotros. Y Bailey todavía está un rato con su cara de... ¿Cómo dices? Se los, le pagan su boleto de tren. Van en su carrito privado. Le regalan una bufanda roja que lo identifica como Reverb. Le dan una habitación grandota en un hotel de lujo. Le pagan un traje a la medida. Lo llevan a una cena en el aniversario de la muerte de Frederick Sisson y Bailey, hasta que no se echa a correr a donde le dicen que está el circo, se queda con su cara de Watt. ¿Cómo dices? ¿Yo? ¿Uno de ustedes? No, nah. no, nah. Nah. no creo, nah. Bailey, eres uno de ellos, acéptalo. Lo quieras o no, ya eres uno de ellos. Tienen té y galletitas, porque muchos son ingleses. Sí. Me encanta. Hay una parte en la que Bailey dice que está muy agradecido por todo, pero al mismo tiempo le gustaría que le dejaran de dar cosas. Por favor, ya se siente muy incómodo. Nomás le están regalé y regale cosas. Todavía le prestan, le prestan un librito con las reseñas anteriores de Frederick sobre el circo para que lo lea en el camino del tren. Aunque se entretenga. Para que conozca un poco al señor. O sea, es que... <ríe> es que ese es el tipo de familia que escoges. O que te escoge. <ríe> Definitivamente. que te, o que te escoge deporte. cualquiera de las dos. Funciona. Es dos por el mismo precio. Dos por el precio de uno. Y también, bueno, es en este mismo año, 1902, donde Marco va a ver a Celia. Al circo, que es cuando ella le dice que está buscando la forma de separarse del circo le rompe su corazoncito. Bailey llega a Nueva York, donde les dicen que es que se está quedando el circo, pero tienen dos noticias, una buena y una mala. Y todos los Revers dicen, bueno, pues echa las buenas noticias. Suficientes malas noticias ya tenemos. Y les dicen, ok, bueno, el circo está aquí, pero tiene su letrero de cerrado por el mal tiempo. Y todos se quedan con su cara de. ¿Cómo dices? Y es en ese momento en el que Bailey sale corriendo. <ríe> y, ah, porque también les dice que está cerrado por el, por el mal tiempo desde el día anterior. Y que el día anterior se escuchó como una explosión en el circo. Y que desde entonces no han abierto y no han cambiado nada. Y entonces Bailey dice: ¿Qué explosión? ¡Pupet! Widget Y sale corriendo. No lo dice, lo piensa, pero sale corriendo inmediatamente. Yo sé que eso pensamos, Bailey, no te preocupes. Wiccachu, baby, we cachu. <risa> Entonces sale corriendo y la primera persona con la que se encuentra es Kiko. <risa> Todos somos Bailey. ¿Piensas darme alguna respuesta clara? <risa> la <No>. verdad es. <risa> Aún más siento por Bailey porque. Como quiere que sea, nosotros. ¿Sabemos de qué viene todo el asunto? Belly sabe lo que Poppet y Widget le han contado. Entonces Belly llega y habla con Kiko. Y Kiko literalmente ni siquiera sabe su nombre. Es la contorsionista. No sabe ni qué bala tiene del en entierro. Y Kiko le dice, ah, llegas tarde. <ríe> y Belly está así de, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Puedo ¿Qué? hablar con Poppet? Y piando. Kiko le dice, ah, estoy sacado de onda. <ríe> hacia dónde? ¿De qué hablas? ¿Quién vive? Me lo imaginé un poco A lo Regina George ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Irónicamente Aunque llevamos siguiendo A Bailey desde el principio De la historia Bailey en sí Lo aventaron en el clímax Y el desenlace de la historia Y le dijeron, toma, aquí está tu papel Es hora de que juegues tu papel Y él así como que como cuando llegas en los últimos 20 minutos de la película, en la gran batalla final, y dices, um, ¿A quién le voy? ¿Qué está pasando? ¡Súper! <risa> <risa> no entiendo nada. de esta película. <risa> Algo así. También tenemos esta visión. Bueno, no esta visión. Este momento en el que Marco se encuentra otra vez con Isabel y platican. E Isabel le confiesa que, o sea, sí, quería hacerle un amarre. A Marco para que fuera solo suyo, pero al final él se dio cuenta de que no podía. Y fue cuando se rindió. <risa> y le echa una brujería que se la enseñó Kiko. Es que, es que una explicación no gay, te lo suplico. Quiero una explicación no gay entre Kiko e Isabel. Si la tienes, mándamela. La voy a leer, la voy a analizar y hablaremos al respecto. Sí, no, no hay explicación. No hay explicación. No hay, no existe. Mis respetos por Isabel, la verdad. Esta conversación que tiene con Marco es muy madura. E incluso se topa, ya lo comentábamos, se topa con Celia cuando Celia va a bailar con Kiko. Y igual no... Incluso Celia dice que por un momento siente que Isabel la quiere abrazar, pero al final no lo hace. Y esta conversación... Sería muy raro. Y esta conversación Ni si que tiene hacer con amiguitas. Marco es... Me encanta, es... Isabel acepta lo que pasó, ella misma dice, "Pues la verdad es que yo solita me metí a la fuerza en la historia. Lo reconozco. Este, sé que ya sospechaba que pues no sentías lo mismo y yo me obsesioné y yo me quise meter a fuerzas y estar aquí a fuerzas. Lo siento, nunca debí haber pues no, mi tita, no. Nunca debí suponer que tú sentías con la misma intensidad que yo, sobre todo porque pues nunca me lo dijiste directamente." La verdad es que mis respetos para Isabel. Sería tan sencillo hacerla una villana, tan sencillo hacerla despechada. Y no, es muy madura, acepta las cosas, e incluso nos dice que en algún momento estaba el sombrero que hizo para equilibrar el circo, estaba intentando proteger tanto a Celia como a Marco. Que empezó queriendo proteger a Marco de Celia. Luego empezó a querer proteger al circo. Y terminó intentando protegerlos a ambos. Se dio cuenta de cómo estaban los dos metidos. Cómo ninguno de los dos realmente quería hacer daño. Y dijo, ok, no, los dos me agradan. Voy a intentar hacer algo por los dos. Aún con su obsesión con Marco. Y ya que tuvo un tiempo para dejar alejarse un poco, dejar de lado toda esta ruptura con Marco, lo tomó muy bien y dijo, ok, ya, lo acepto, yo me voy. Yo solo quiero que tú seas feliz y que tengas la oportunidad de ser feliz. Y luego le echas cenizas mágicas para mandarlo al circo. Uh -huh. <risas> o sea, todo este momento de madurez, todo este momento de aceptación, de liberación, se van al traste porque le echas cenizas mágicas para mandarlo al circo. Bueno, ni siquiera le diste la oportunidad de hablar, amiga. No le diste la oportunidad de decir gracias por tu sabiduría celestial. Está intentando ayudarlo. O sea, la pasa porque esté intentando ayudarlo y. Y las cartas le dijeron. Y entonces. <ríe> porque de hecho, Marco sí le contesta un poco, porque Marco todavía le Perdón. dice. Ok, sí, lo siento. Debí haberte lo dicho antes. No debía haberte. Al verme aferrado de esa forma a ti, porque. O sea. Tiene. Se le contesta. Le dice. Te jugué un poco chueco. Lo siento. Debí haberte dicho desde el principio que. Que yo solo quería una tarde. No una relación para toda la vida. Pues tampoco es que fuera solo una tarde, pero. Es un decir. Sí, buscaba un ratito de. Compañía. Y ya que se están reuniendo en el circo. Descubrimos. Que Kiko ya está lista para tomar cartas en el asunto. Le dio un año a Celia para encontrar la forma de desligarse del circo. Celia no pudo lograrlo en el plazo que le dieron. A Kiko pensó que lo mejor era incinerar a Marco y fusionarlo con la hoguera. O sea... Girl, ¿qué are you thinking, baby? Sí, la entiendo y la comprendo y la quiero, pero... Insisto. Entiendo, Kiko. Kiko quiere... <risas> Ay ¡Kiko! Toma las, a los dos concursantes y dice... Mm, ok, Marco, sí, lo fusionamos con la hoguera. Su parte del circo sigue funcionando igual. Pero no puede sacar a Celia sin hacer que el circo se, se deshaga. Celia está sosteniendo mucha parte del circo y no encuentra cómo desligarse. Entonces, si queremos ya terminar el juego. Uno de los dos tiene que morir. No dice uno de los dos. Dice Marco tiene que morir porque si matas a Celia, demasiadas cosas se rompen. Así que. Ni modo, Marco. Es lo que menos se puede. Eres eres el menor de los daños. Qué es Kiko. <risa> Kiko, Kiko, Kiko es que todavía me pone histérica. Perdónenme. Es que. <risa> Es la primera vez que un adulto con respuestas, que no quiere dar respuestas, se lanza así directamente a decir, ok, a morir. Arruinan bastante la atención del libro, pero es como si estuvieras escuchando al señor Ojer de, en busca del Lorax, al final. A morir, a morir, que se seque y a morir. ¡Kiko, <risa> basta, no! ¡Así no se hacen las cosas, Kiko! Es Debo reconocerle, Kiko, que es, en cierta forma es efectivo, es ir directo al grano. Es decir, ¿quieres acabar el desafío? Así es como acabamos el desafío con la mínima cantidad de bajas. Tal vez podamos extenderlo y más gente va a seguir muriendo, más gente va a seguir siendo afectada, más cosas van a pasar. O podemos terminarlo aquí y ahora. Ya te di tiempo, te di un año. Ya, se acabó. Es la mejor opción, ya no analicé. Lo siento. No quiero tus disculpas. Y en lugar de ver morir a Marco, Celia corre hacia él. Y aplica el truco que hizo su papá. Solo que en lugar de elegir el océano, Celia decide ligarse al circo completo. A ella y a Marco. No están muertos. Tampoco están vivos. Pero están ahí. Y ella sigue para Eso ya es ganancia. ¿Quieres o no? Eso ya es ganancia. Lo no tomaré. Pero me ofende muchísimo. Es mejor de lo que esperaba. Debo decir, yo desde... Creo que la parte pasada me estaba yo resignando. Me estaba yo resignando a que uno de los dos muriera. Me estaba enfocando en Bailey y Poppet porque dije... Celly y Marco, voy a acabar en lágrimas. Es mejor que lo que había esperado. Y, de nuevo, esa forma de plantearte las escenas de hacerte ver las escenas porque creo que ha sido de mis descripciones favoritas ese momento <coughs> en el que Marco acepta que Kiko lo funda con la hoguera Kiko lanza su cigarrillo que siempre está para hacer el hechizo y el cigarrillo va cayendo y entonces Celia corre a alcanzar a Marco Marco grita para intentar detenerla y se abrazan y entonces Celia le dice, déjame y hace el hechizo... ¡Ah! La forma en que te lo describen, en que te lo puedes imaginar perfectamente en cámara lenta pasando, con la lluvia cayendo a su alrededor es... De todas formas, ni quería ser mi corazón, ¿verdad? Ay, que estas son de mis descripciones favoritas de todo el Yo libro. me las bombea sangre. Es, órgano es, inútil. es de esos momentos que sé que, aunque... Oh, que, que voy a agarrar y voy a releer ese momento en específico unas 30 veces. Aun cuando no relee el libro completo, voy a decir: Ah, quiero leer ese momento. Y voy a leer ese momento 30 veces porque es. Es hermoso. Pero ¿Esta? insisto, ni quería ser mi corazón, ¿verdad? Órgano sí. inútil, solo bombea sangre. <risa> ¿Qué importa si me mueras de un corazón roto? Oh. Ni servía para ¿Qué nada. ¿Qué importa si se rompe en el proceso? Es aquí cuando sucede la explosión. Que como le dijo Poppet a Celia en una de sus visiones, ella veía que el circo se incendiaba. Y entonces Celia decidió tomar una medida preventiva e hizo el circo a prueba de fuego. Veinte, veinte de diez, excelente servicio, cincuenta estrellitas. Y aquí es cuando llegaba Bailey Está todo enfurruñado porque Kiko no le dice nada por supuesto que no te va a decir nada, bebé. Esa señora no comparte sus secretos. solo se los comparte a subir. Pero, siempre hay un pero, lleva a Belly a hablar con Marco y Celia, lo que queda de Marco y Celia en ese momento, y ellos le dicen que el circo necesita un nuevo guardián. Lo están sosteniendo a duras penas, pero no puede seguir adelante sin alguien que lo cuide. Y Belly dice, ok, yo lo hago. Y entonces Celia le dice, no, 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 te voy a dar lo que a nosotros no nos dieron. lección Y le explican a detalle casi casi todo lo que va a suceder si acepta la responsabilidad del circo. Y Belly le hace, me quedaré aquí por siempre con Poppet y Tlinger. Ok, lo haré. ¿Qué necesitan? Pequeña nota. Cuando Bailey llega y todavía Kiko lo hace pasar por la carpa donde están de fiesta. Y ve a Poppet y a Widget congelados. Porque todo el circo está como congelado. Para darle chance a Celia y a Marco. Está en un stand-by. Y se queda viéndolos con su carita de... Poppet, Widget por favor, agarra uno de los rizos de Puppet, lo acaricia y se va, regresa a su lugar y se queda así como que... Y también me encanta que y Marco no le avientan la carga a Bailey y le dicen, sí, toma, ya aceptaste perfecto, ya no es nuestro problema. No. Es tan increíblemente, es tan extraño ver que cuando le pasan la carga a alguien o alguien tiene que aceptar le dice Celia, le dice, a ver, espera, estas son todas las repercusiones, esto es todo lo que va a pasar, toma tu elección, tienes la elección, no estás destinado, de hecho literalmente se lo dice y eso me encantó. Celia le dice a Bailey, no estás destinado para esto, no es un gran destino escrito y predestinado hace miles de años, no, simplemente, estás en estabas el... en el lugar correcto. Estás en el lugar y el momento correcto y te importa el circo lo suficiente como para poder aceptar. Entonces, ahora sí que aquí estás, eres sí, lo que y tenemos. Y es ese momento en es el que tu te elección. das cuenta que Bailey realmente ama el circo tanto como Celia. O sea, ella estaba dispuesta a sacrificar su vida por el circo y Bailey está dispuesto a sacrificar todo lo que conoce por el circo. Es bastante refrescante eso, sí, Que les dan la elección, nunca les dan la elección. Ya sé que todas las novelas juveniles son así. Crónicas lunares fue así. Nadie le dijo, ¿quieres ser la reina de luna? No. Le dijeron, eres reina de luna, te amuelas, hay que una revolución. Lo mismo sucede en los juegos del hambre, ¿quieres ser el sinsajo? No, ni modo, eres el sinsajo, arma una revolución. Lo mismo sucede en Harry Potter, ¿quieres ser el elegido? Nunca les preguntan si quieren. ¡Nunca! Y por eso es tan lindo y tan refrescante que le digan a Belly. Espera, antes de que saltes de cabeza al tanque de pirañas sin una jaula protectora. ¿Te dan miedo las pirañas? Gracias por preguntar. Gracias por tener en cuenta su opinión. E incluso Marco lo comenta, dice. Esperaba que no fueras tan joven. O sea, decir... ...reconocemos que... ...todavía este chico... Si tiene la vida por delante... ...puede que seas un poco impulsivo... ...nos gustaría que fuera alguien mayor... ...para que pudiera... ...asumir completamente todo este... ...riesgo... ...pero eres lo que tenemos... ...para que tuviera un poco de... ...juicio más bien... ...creo que lo que esperaban era alguien... ...con el juicio suficiente... ...para decir... ...no, que se muere el circo... <risa> ...bye... En lugar de un soñador que dijera, no, que sobrevive el circo, of course. Más que eso, pues, creo que tiene que ver mucho la edad. O sea, tiene 18, 19 años Bailey en este momento, me parece. Ya debe de tener los 18, estaban planeando 18 mandarlo a 18 años Harvard. más o menos. Entonces, estamos de acuerdo que los 18 años... Realmente, aunque ya te sientes un adulto, no eres completamente un adulto, tus decisiones todavía pueden ser bastante impulsivas. Entonces, tiene sentido que piensen en alguien que tenga un poco más de experiencia para decir, ok, reconozco los riesgos de lo que estoy tomando y no solamente digo, ok, sí, 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 quiero, quiero, quiero. Más visión a largo plazo. Eso es lo que estaba buscando, la expresión. Que alguien con un poco más de visión a largo plazo y un poco más de experiencia para tomar la decisión. No tanto decir a alguien que dijera se muera que se muera el circo. Pues sí, pero bueno, al menos fue alguien que sí quería el circo y sí estaba interesado. Y eso es lo bueno. Y entonces, para convertirse en el nuevo guardián del circo, Bailey realiza la segunda ceremonia de encendido de la hoguera. Y durante todo este proceso, buscando todo lo que le dice Marco que es necesario para encender la hoguera, su único pensamiento es, por favor funciona, por favor que funcione, por favor que funcione, por favor que funcione. Porque quiere esto, o sea, de verdad quiere esto, de verdad desea que el circo se quede y él pueda ser parte del circo. No tenemos idea de cómo funcionó, no tenemos idea de cómo pasó. <risa> Ave María, dame, dame puntería y por favor que funcione. Eso fue lo que pasó. A pura fuerza de voluntad, ah, literalmente. <ríe> <ríe> oh, Sí, porque Belia aparte ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo. Solo hace lo que le dicen. Solo hace lo que le dicen. Y entiendo ahora, porque muchas de mis lectoras en la novela que yo escribí, que ya he dicho varias veces que la tengo... Está en Wattpad, por si alguien gusta leerla. Se llama Pecados de Sangre. Hay una escena donde se menciona una interacción entre los protagonistas que nunca describí y la gente siempre llega bien intensa y agresiva. ¿Por qué no está esa escena escrita? Porque no aportaba nada interesante a la trama. Así me siento ahorita. Siento que me estafaron y no me dejaron ver a Bailey en su momento de gloria. En veces la vida no es como queremos. Después de eso, termina la cuarta parte, y empieza la quinta parte, que también se las voy a leer, porque es muy bonita. No me veo a mí mismo como un escritor, sino más bien como alguien que ofrece una entrada, un camino tangencial para que los lectores lleguen al circo para que puedan regresar a él, aunque sea solo en la imaginación, cuando no sean capaces de hacerlo en persona. Les traigo el circo en palabras impresas sobre papel de periódico, palabras que pueden leer una y otra vez, para volver a pisarlo cada vez que así lo deseen, independientemente de la hora, del día o del lugar donde estén, para que puedan transportarse allí a voluntad. Dicho así, se parece bastante a la magia, ¿no? Frederick dicen 1898 Se terminó la celebración Estos actores Como te dije Eran espíritus Y se han disuelto en el aire En aire impalpable Y al igual que en la incorpórea tela de esta quimera Las torres con sus nubes Los hermosos palacios Los grandes templos El inmenso mundo Y todo cuanto alberga Se esfumará E, igual que esta función insustancial No dejará ni rastro Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra breve vida concluye en el descanso. Próspero. La tempestad. Acto cuarto. Escena 1. Nuestra quinta parte comienza con mi favorito, con Chandris. ¡Ah! Este señorcito... Pobrecito señor, sufrió mucho, qué bueno que ahora está mejor. Y empezamos con Puppet, haciéndole una visita, porque quiere que les entregue... El, la propiedad del circo, que sea de ellos, del señor Barrys y la señorita Lainy Burgess. Chandres dice sí, sí, ese circo no ha sido mío desde hace mucho, mucho tiempo. Y poppet dice sí, pero su nombre aquí sigue. Necesito que ya no sea su nombre, por favor. Mi amigo bendice a la cargo de él, se lo prometo, es muy bueno. Pero por favor firme, por favorcito. Le lleva de regalo una gatita, que a mí no me engañan. <risa> es la gatita de los gatitos que les dio de cumpleaños cuando tenían trece años. A mí nadie me engaña. Muy no, factiblemente. <risa> y se nota que está triste porque ya no está Marco. O sea, dice que un día desapareció y ya no regresó. Y cuando Poppet le dice que se fue para estar con Celia, Chandres está como de... ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? <risa> sí, Ay, ¡Qué bueno por ese muchacho! Sabía que tendría las agallas. Ay, Me encanta primero que cuando recibe a Poppet le dice ¿Ah, eras, ¿No eras más pequeña? ¿Y no eran dos de ustedes? <risa> Como diciendo O oh, estaba viendo doble porque estaba <risa> borracho. Ay, <Dios>. <risa> <risa> Ay, y sí, todavía... Puppet le ayuda a sacar los planos de la que se supone que era la remodelación de su casa. Y entonces se dan cuenta de que no, es un museo. Y cuando poppet le dice que Marco se fue para estar con Celia, dice... ¡Ah! Oh, ¡Las voy a dedicar a ala del museo! ¿Qué crees que les guste? ¡Ay, sí, bien adorable! Y poppet le dice que es la de los peces Koi, que es la que le enseñó Marco a Celia. La primera vez que se le vio sus ilusiones. Ay, just ah, mi corazón. Y ahí me traen de juguete. Ya me rompieron del corazón lo volvieron a pegar y. y ahí está. Otra vez. Y Puppet también dice que no le puede. La verdad es que. Es... regresar todos los recuerdos que le quitó a Marco porque no tiene su poder. Pero le ayuda a volver a ser el mismo chandres de siempre. Le da un besito en la mejilla como de despedida y entonces... ¡Regresa a ser Chandrish! ¡Yay! ¡Viva la magia! Nuevamente está pensando en nuevas ideas, nuevas ilusiones. No, nuevos espectáculos. Era justo. La verdad es que... Sufrió bastante. Chandrish le sufrió mucho. Y lo peor es que ni siquiera tenía permiso de saber por qué. La mayoría de la gente sabía al menos por qué estaban atrapados. Yandritch jamás pudo saber en verdad qué estaba pasando, solo estaba ahí estancado. Solo estaba sufriendo por culpa de Marquito. Pero al menos ya es feliz otra vez. Eso ya es ganancia. Y luego, en 1903, Widget se reúne con el hombre del traje gris porque quiere que les entregue lo poquito que él aún conserva de dominio del circo. Y el hombre del traje gris está como de. Mmm, ¿Cuántos años dices que tienes? No, estás muy pequeño. Es mucha responsabilidad para ti. Y Widget le da vueltas con palabras sofisticadas. Y al final el hombre del traje gris le dice bueno, está bien. Cuéntame una historia. Y cuando me acabe este vino, lo poquito que conservo del circo será tuyo. Pero no quiero que me cuentes una historia que le robaste a cualquiera de estas personas. Cuéntame una historia tuya. Y Widget está como de... Mmm, ¡Una historia mía! Hmm. Y comienza. El circo llega sin avisar. ¿Y qué crees? ¿Que se acabó el libro? Tenemos nuestra despedida. Del circo. <risa> sí. Tenemos... Nuestra salida. Sí, de nuestros recorridos privados. No podía elegir solo una partecita, así que lo voy a leer completo. Son pocos los que, como tú, pasean por le sec du Ravé a estas horas previas al amanecer. Algunos llevan bufandas rojas que contrastan contra el blanco y el negro. No dispones de mucho tiempo antes de que salga el sol. Te enfrentas a una encrucijada. ¿Qué harás durante los últimos minutos de la noche? ¿Deberías visitar una última carpa? ¿Tal vez una que ya hayas visitado y te guste más que el resto? ¿O quizá alguna carpa desconocida que siga siendo un misterio? ¿O deberías ir a comprar otra manzana bañada en caramelo? ¿La última antes del desayuno? La noche, que parecía no tener fin hasta hace apenas unas horas, ahora se te escurre entre los dedos. Cae, minuto a minuto en el pasado y te empuja hacia el futuro. Pasas el último rato como te da la gana, porque ese tiempo es tuyo y de nadie más. Pero muy pronto, llega la hora de que Le Cirque du Havre cierre sus puertas. Al menos por el momento. El túnel salpicado de estrellas ha desaparecido. Ahora una sencilla cortina separa la explanada de la entrada. Cuando la cortina se cierra de espalda, la distancia te parece mayor que unos pocos pasos. Dudas antes de salir por la puerta. Te detienes a contemplar el intrincado reloj, que cuenta los segundos, mientras las piezas se desplazan en una danza continua. Puedes observarlo más de cerca esta vez, porque la multitud que lo ocultaba cuando has entrado, ya no está. Debajo del reloj se ve una pequeña placa plateada. Tienes que cacharte un poco para leer la inscripción grabada en el metal pulido. Arriba pone: En memoria de. Luego hay nombres y fechas en letras más pequeñas: Frederick Stefan Thyssen, 9 de septiembre de 1846, 1 de noviembre de 1901. Y Christoph Christophe Lefebvre, 3 de agosto de 1847. 15 de febrero de 1932 Alguien te está observando mientras lees la placa conmemorativa. Sientes los ojos clavados en ti antes de saber de dónde proviene esa mirada inesperada. En la taquilla aún hay alguien. La mujer que está sentada adentro te mira sonriente. No sabes muy bien cómo responder. Ella te saluda con la mano, en un gesto sutil pero amable, Como si quisiera asegurarte de que no pasa nada que, antes de partir, los visitantes suelen detenerse ante el maravilloso reloj que está junto a las puertas, que algunos hasta leen la placa conmemorativa dedicada a dos hombres que murieron hace muchos, muchos años, que ahora te encuentras donde muchos otros han estado antes, bajo estrellas que ya empiezan a desaparecer y luces que te tiran. La mujer te hace señas para que te acerques a la taquilla, mientras te aproximas, la ves revolver una pila de papeles y billetes. En el pelo, lleva un arreglo de plumas plateadas y negras que revolotean cada vez que mueve la cabeza. Cuando encuentra lo que está buscando, te lo da. Y tú tomas la tarjeta que te ofrece con una mano enguantada. Uno de los lados es negro y el otro blanco. En el lado negro, en relucientes letras plateadas, está impreso. Le Cirque du Revue, en el reverso. En tinta negra sobre un fondo blanco se lee Bailey Alden Clark Propietario Bailey arroba Le das vueltas en la mano Mientras te preguntas qué deberías escribirle al señor Clark ¿Piensas en darle las gracias por ese circo tan singular? Quizá con eso sea suficiente Le das las gracias por la tarjeta a la mujer Y ella sonríe en respuesta Sin decir nada Caminas hacia las puertas Mientras lees la tarjeta que tienes en la mano, antes de cruzar la puerta y salir al campo, le echas otro vistazo a la taquilla, pero está vacía y ya han bajado la presión en él. Con mucho cuidado, te guardas la tarjeta en el bolsillo. Al atravesar la salida, cuando pasas del suelo pintado a la hierba, los pies te pesan. A medida que te alejas del de cirque de Radeau y te adentras en el nuevo amanecer, Piensas que te sentías mucho más despierto dentro de los confines del circo. Ya no sabes muy bien en qué lado de la cerca se encuentra el sueño. I'm gonna cry, excuse me. Me, me encanta. Tantas cosas en un solo cachito. Hay un simple detalle. El hecho de que te den el correo electrónico de Bailey. Que te digan... El circo ha estado aquí por tantos años, ellos siguen aquí, todo está bien, en... Como si quisieran decirte, espérate a que llegue a tu ciudad para que le hagas una visita, les dejes un una reseña y regreses al día siguiente. Es bastante cruel que jueguen así con mi corazón, porque de verdad, de verdad, de verdad quiero ir, señor Stark. De verdad que quiero ir. El ser el circo es de esos lugares a los que, sí es, quieres ir, quieres conocerlo, quieres estar ahí, quieres ver todas las carpas, probar todas las chunches que puedas, quieres, es de esos lugares de fantasía que realmente sueñas con pisar. El circo es esa presentación del musical de Zunitoth al que quisiera ir, al que sé que está ahí, en algún lugar, y no puedo. ¿Cuál fue tu frase favorita y tu personaje favorito de este episodio? Mi frase favorita es la forma en que Celia mandó a volar a Héctor. No sé, no recuerdo exactamente si fue su última conversación o fue su penúltima conversación. Pero le dice: Eres un cobarde. Ambos son cobardes. Pelean por poder porque son demasiado cobardes para desafiarse entre ustedes directamente. Temerosos de fallar y de, y de no tener a nadie más a quien culpar, más que a sí mismos. Díselo, díselo en su cara. Recálcaselo y restrígaselo, se lo merece. Igual, si hubiera podido, debo decir, creo que hubiera puesto casi toda la El conversación entre Widget y Alexander. Es fabulosa esa conversación. Pero son como tres, cuatro páginas y está oh, bien. Es precioso. Es todo el capítulo y está bien que hemos puesto frases favoritas bastante largas, pero eso ya era pasarse. Es como todo el capítulo. <ríe> y está bien que ya me puse a leer como el 90% de la última parte del libro, pero. Sí, ya. Entonces, no. Es demasiado larga para elegirla, pero. Pero ahí estaba. Y. Ay, me costó tanto trabajo elegir mi favorito. Pasaba de uno a otro, a otro, de uno a otro. Al final, voy a decir, Bailey. Sally y Kiko estuvieron muy fuertes, casi le ganan. El hecho de que Bailey al final tomara el circo y tomara esta aceptación, esta decisión. Bailey ya venía. Se perdió el lugar de personaje favorito en la parte pasada por llegar tarde, pero ya se merecía. Ser el personaje favorito. Así que sí. Mi personaje favorito fue Bailey. Bien merecido Bailey. Bien hecho Bailey. ¿Los tuyos? Mi frase favorita fue esta conversación que tuvo Bailey con los hermanos Rebeur. Los que lo estaban vistiendo y adornando. Me siento como esas niñas de los cuentos de hadas. Que visten con harapos y aún así. Terminan asistiendo al baile del castillo. Murmura Belly. Lorena se echa a reír tan fuerte que varias personas se vuelven para mirarla. Ah. ¡Ay, mira! Acabamos de nombrar a Belly la nueva Lo princesa es. Disney porque yo creo que sí. La es. Billy es una princesa tiene un circo. Clap, 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 clap. Y mi personaje favorito fue Alexander. Sobre todo por esta conversación que tiene con Widget. Me agrada que dicen. nunca planeé que esto se nos saliera de la mano así, no podía simplemente terminar el desafío por mucho que Celia me lo pidiera, pero si logras convencerme, le cederé el, el poco control que me queda. Y me agrada porque le dice a Widget, de una forma tan casual, les regalé unas cunas cuando nacieron, por cierto. <risa> Ya pasaron como 18 años, Alexander, ¿a ¿Qué viene esa conversación ahora? ¿Qué tienen que ver las cunas con el circo? Quería mencionarlo. Algo hizo. Es buenísimo. Sí, la verdad es que. Como de esa, es que toda esa conversación entre Alexander y Widget es. Ay, me encanta. la forma en ¿Y que. ¿Y tus canciones? Mis canciones. Son casi todas... No, son todas de Marco y Celia. Me chequé mi lista de reproducción tres, cuatro veces y todas las canciones que encontraba decía Ah, esta de Marco y Celia. No, espera, esta de Marco y Celia. No, okay. esta de... <ríe> Quería encontrar algo para Bailey para Puppet Widget, pero todas las canciones que encontré acababa regresando a Marco y Celia. Así que todas son canciones de ship entre Marco y Celia. Lo siento. La primera es Regret the Stars de la película The Greatest Showman. La he mencionado varias veces. Me extraña que me haya esperado hasta este momento para agarrar una de las canciones. La cantan Zendaya y Sakefron. Y la escribió Ben Benj Pasek y Justin Paul. Y, uh, es decir, hablan de cómo... Sobre todo está en... La conversación que tienen Marco y Celia. Donde Celia le rompe su corazoncito a Marco. Ay, hablan de. Sí. Que se quieren. Que quieren estar juntos. Pero todo el destino se siente como que los están alejando. Marco y Celia. Lo siento. <risa> uh -huh. La segunda. De nuevo. Marco y Celia es. Stitch Me Up. De Ser It Off. Y sobre todo el coro. Una eh, sobre todo con Celia lo pensé en toda esta parte en la que está buscando combo pero ya no puede dice really hoping that you stay that you never walk away everywhere I shouldn't say don't you feel the stress in me steady pushing at the seams you are the only one I need to make me complete I just ah, ah literal la canción habla de ya no puedo, me estoy rompiendo por las costuras. Te necesito para estar completa. Igual hay una parte más adelante donde es como una respuesta. Y también dije, Marco, dice. No, it's no wonder you've been feeling like a doll in lost and found. So mis street thrown around. Who you kidding Every foul and every fray. That's what made you so Sexy to me. I just. Ay, serly Marco. Selly Marco. Mm. <ríe> y la última. Sobre todo, la última me la imagino ya sonando al final de todo. Y es. Don't Forget. De Toby Fox. La canta. Laura Shihih Shigihara. Creo que así se pronuncia es suena al final del videojuego de del es continuación de Undertale y es muy cortita la canción pero lo que se podría interpretar del coro habla dice there's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth the promise in our hearts don't forget I'm with you in the dark se le marco. Lo siento, Celimarco es todo lo que acababa regresando en esta parte, <ríe> en las canciones. Sí, se nota que te pegó los shipper en esta selección de canciones. Ay, sí, ¿qué puedo decir? Es la historia de Celimarco y. Pues sí, estas últimas pues, canciones no van todas para ellos. Ni me había fijado. <ríe> ¿Y las tuyas? La primera la elegí para el capítulo que dedicaron a Tsukiko. En el que nos cuentan su historia y lo que pasó. Bueno, no es historia, pero un poco de lo que pasó con ella. Es el opening del anime Basilisk. Se llama Kouganipo Chou. <ríe> Qué nombre sata, ¿verdad? No me acuerdo de la traducción exacta, pero hay una mariposa por ahí. La parte que más... ¿Asocio con Tsukiko es el coro? Obviamente el coro está en japonés, pero aquí traigo una traducción. Va más o menos gentil como el agua, intensa como una flor, vibrando a través del filo de la espada. Estaba destinada a llorar, aunque cierre mis ojos, aún así puedo recordarte. Porque Kiko menciona que ella estaba enamorada de su contrincante y la tuvo que ver morir. Frente a sus ojos cuando decidió ponerle fin a su desafío. Entonces escucho esta canción y digo. Ah, Kiko, cariño. Por favor, di la verdad. La segunda canción. En realidad no estaba ni siquiera consciente de que tenía esta canción en mis 900 canciones que me gustan de Spotify. Qué novedad. Pero cuando la escuché dije sí. Definitivamente. Es para el momento de la explosión de la hoguera. Cuando Sukiko quiere fusionar a Marco con Loguera. Creo que es el inicio de la canción. No, no me acuerdo exactamente de la parte. Pero la que me hizo decir sí. Esta fue. An easy target, an easy mark. But how do you think I got this far? I'll turn, I'll turn to face you. Then I'll erase you before I do. O sea, la canción está bien intensa. Se llama Last One Standing. Del grupo Icon for Hire. Y esta parte en la que dice, te voy a destruir y, o sea, te voy a quemar. Bueno, me da la vuelta hacia ti, te voy a destruir antes que lo haga y luego sigue la canción. Pero es como su Kiko diciendo, ok, sí, ya te di tu tiempo, se te acabó la prórroga, ahora yo me hago cargo de esto. Es como, oh no, Kiko, por favor, contrólate. Piensa en los demás. Y la última la pensé justamente para la última visita guiada que tuvimos en el circo. Para Vieux Se llama Ego, de la cantante Indila. Está en francés, pero <risa> traigo subtítulos en inglés. Porque ya quedó claro que mi francés es malo. Creo que solo porque soy mexicana los franceses no me odiarían porque al parecer les caen bien los mexicanos, entonces gracias. Pero no quiero ofender más al francés. Entonces hay una, el coro de la canción va... Free your mind, listen the world singing, Why do you spend your life running after a shadow? Just a pale copy, a voice which leads, which leads you, And little by little takes your oxygen. Se siente como si te dijeran para qué regresas al mundo real, acampa aquí afuera y a la mañana siguiente regresas al circo. Renuncia a tu vida, únete al circo. Sí, básicamente. Y sí, acepto. Lo haré. ¿Dónde firmo? Todos nos vamos a meter al circo, al libro la universidad. Bien. En el circo se sí, vive mejor voy que en la vida el circo. adulta. Tengo una cama y un trabajo estable. ¿Qué más da la vida adulta? Yo quiero vivir en el circo, por favor. Y así terminamos el tercer libro. Oh my god. ¡Qué rápido! Chan, chan, ¿Sí, a, qué horas, ¿A qué horas se fueron todos los libros? Insisto. No lo sé. De repente estábamos en enero todavía preparando la canción del cuco y de repente ya es abril. Mm -hmm. O sea, ¿qué está pasando aquí, doctor García? Exijo una explicación, no gay. <risa> Pero ya, se acabó otro libro. Nos despedimos de otro par de personajes. Nos despedimos de otra historia que aquí nos tiene. Gritando, conguileando, emocionándonos, discutiendo. chipeando, chipeando Creo que esos sí va a volver. Por si No se han dado cuenta. Ah, sí, claro, claro. Sí de corazón y hasta que me muera. La próxima semana, que... Si el calendario no me está engañando, es... Primero de mayo, o sea la semana siguiente a que se estrene este episodio, vamos a tener un episodio especial, por supuesto que sí. Es una entrevista que le hice a la host del podcast Fujoshi Senpai sobre su nueva novela que está preparando para estrenarse. Si ya conocen a fujoshi Senpai, ya saben, ahí va a estar con nosotros la próxima semana. Si no conocen a Fujoshi Senpai, a Gaby Figueroa, pueden buscarla en Facebook, pueden buscar su podcast, es de las mejores risas que puedes tener. Ahí están esperando por nuestra entrevista la próxima semana. Y después de eso, vamos a empezar nuestro cuarto libro, Ucus, y nuestra lectura va a ser del capítulo 1 al capítulo Once. No estoy muy segura de si van a poder encontrar este libro para leer con nosotras, porque es algo así que es una joya perdida, honestamente. La verdad sí, la verdad es que un poco, a mí me costó mucho trabajo conseguir el libro, mm, ni siquiera en digital lo pude conseguir. Creo que lo pueden encontrar para comprar, creo que la vez que lo busqué estaba como en 600 pesos, pero soy pobre. Comprendo el costo. Sí. Ha de haber muy pocas Entonces, copias. Entonces, sí, la verdad es que un poco difícil de conseguir, pero ya lo veremos. De todos modos, ya saben, nosotras. Primera mitad sin spoilers y luego ya vamos hablando con spoilers. Así que, si quieren saber de qué trata la historia y no encuentran el libro, pueden quedarse con nosotras en la sección con spoilers. O en la sección sin spoilers y ya que llenen su cochinito para que puedan comprarle el, el libro, se unen a la sección con spoilers. Como lo deseen. Y bueno, ya saben. Nos pueden encontrar en nuestra página de Instagram. Arroba. Dragona-de libros podcast. Estamos en cualquier plataforma. De podcast. Cualquiera. Estamos estrenando. iHeartRadio Radio. Y Stitcher. Donde quieran encontrarnos. Ahí estamos. Hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna! <risa> Intenten no quemar a la gente por muy buenos que sean sus motivos, por favor. ¡Nos trauman! Si quieres ser un padre como Héctor, mejor no seas padre, Héctor. <risa> ¡Pobrecito Uro. bye! bye, bye.